0: 想与你携手走过繁华都市，徜徉古镇小道，感受当地传统文化魅力，领略别具一格的女子文化；穿越自然奇景，漫步沙滩岸边，带你了解当地的人文景观。想陪你走东街串西巷，尝尽异域小吃，看遍自然美景，访红窗看古迹，带你领略天下风情。心随心起航，情随景舒张。中国文化博大精深，深入了解文化背后的故事。中国幅员辽阔，地大物博，探寻自然界的奥秘。今晚让我们挽手相约，行万里，走进中国。亲爱的各位听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是从台之声广播电台，欢迎大家调频 FM 八十四点七兆赫收听这一期的《中国行行万里》，我是主播小兰，我是主播小熊。都说每天运动一小时，健康生活一辈子。小兰，你平时喜欢运动吗？哎，说起运动，我有好多好多喜欢的运动，特别是亲近大自然的运动，我最喜欢了，既有趣又刺激。小熊，我特想推荐一个爬山的好地方给你和听众朋友们，它就是位于中国江西省中西部，有着“奇山伴草店，天下一绝”美誉的武功山。你说的是视频里那个日出日落景色绝美的武功山吗？我当时才看到视频，就把它加入暑假旅游必去景点名单啦。好期待接下来的介绍内容。那么接下来就开始我们的武功山之旅吧。武功山有国家五 A 级旅游景区、国家森林公园、国家地质公园。二零零九年，武功山被中国国家地理评为中国十大非名著山峰之一。武功山主峰白鹤峰海拔一千九百一十八点三米，自汉兴起，武功山被道佛两家则为修身养性之洞天福地。明朝时香火达到鼎盛时期，山南山北建起了庵堂。四达一百多处，自唐宋以来，诸多仰慕其名而登山游赏、吟诗作赋的名人学士络绎不绝。小兰，我和你说，我最喜欢其中的草甸奇观景区了。武功山的高山海甸，海拔奇高，面积甚广，十万亩草甸绵延于海拔一千六百多米的高山之巅，穿云入雾，春夏绿油油，秋季金灿灿。冬天白皑皑，游人无需远赴边陲，便可领略北国风光。另外，武功山历史上曾与衡山、庐山并称江南三大名山，被冠以“衡首庐为武功中”。站立远遥，村庄田野尽收眼底，大有“万里云山其道也，九霄日月可摩肩之意境”。其风景名胜遍及全山，有一湖、二泉、五瀑、七潭、七岩、八峰、十六洞，其属“里景”之称。景区内连绵十万亩的高山草甸、红岩峰瀑布群、金顶古迹坛群，堪称江南三大绝景，令人神往。早在宋代，武功山就小有名气。那我们的第一段旅程就先告一段落啦。一首好听的歌曲过后，我们再去打卡更多更奇妙的地方吧。Hello， 亲爱的小伙伴们，欢迎回来！刚刚的草甸奇观是不是让你流连忘返呢？那我们继续走进武功山吧。由于地质构造、岩系、气候和内外营力作用的影响，武功山满山西风罗列，瑰奇壮丽，遍地怪石林立，形态奇特。处处深邃幽谷，美妙绝伦；风风峰峰悬崖峭壁，涌泉飞瀑。小兰，我真的是越说越想去啊！希望疫情赶快过去，早点解除封校吧。哎，小熊回来回来，怎么还得接着带大家去旅游呢。哦、oh, 对哦对哦，差一点就人在校园，心在武功山啦。接下来我们一起去看看武功山植物区吧。武功山森林覆盖率达百分之八十八点一，高于中国以至世界平均水平。除了气势恢宏的高山瀑布群、云海日出、保存完好的原始森林外，武功山瀑布群也十分令人向往。武功山的水景是一大特色，水量充沛，常年不歇，在全国各大山峦型风景名胜区中都鲜有。整个武功山有大小瀑布近两百处，造型奇特，形态各不相同。小兰，你平时拍照那么有氛围感，一定很喜欢拍日出日落吧？接下来介绍的景点十分适合你，听说拍照特别出片呢。你和大家一起来看一看。武功山与海，非烟非雾，如诗如画，气势恢宏，壮兰壮阔。武功日出，照彻大千，冉冉上升之时，万顷洪波奔腾澎湃，犹如草甸在烧，天峰在烧，让人感觉普照众生而入佛正道的意欲。武功日落，远去的夕阳显得奇美绝艳，让人感觉道学的厚重与飘逸，品尝出人生百年的时光如电。还有武功山的雪景也是天下一绝。小兰，我的心真的快要飞过去了，真的好想去啊！武功山气候属中亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛，四季分明。区内河流纵横，水系发达，天安落差较大，形成众多的溪流。奇峰怪岩、佛光云海、幽泉飞瀑、高山草甸、奇花异草，景观交辉相映。自然风光说完了，人文历史当然也不能少。武功山历史悠久，文化源远,远流长，留下了无数珍贵墨迹。明代大旅行家、地理学家徐霞客登临武功山后，留下了“千峰嵯峨碧玉簪，武林堪比武功山”的千古绝句。武功山讲的差不多啦，接下来让我们一起前往下一个景点鄱阳湖吧。鄱阳湖古称红蠡、红蠡泽、红泽，位于江西省北部。地处九江、南昌、上饶三市，是中国第一大淡水湖，也是中国第二大湖，仅次于青海湖。鄱阳湖有百分之七十的水域在江西省九江市境内，其余百分之二十的水域在江西省上饶市境内，百分之十的水域在江西省南昌市内，主要由赣江、修河、信江、饶河等水源供给。自南向北，在九江市湖口县石钟山附近汇入长江。鄱阳湖在调节长江水位、涵养水源、改善当地气候和维护周围地区生态平衡等方面都起着巨大的作用。风水季节，波涌波腾，浩瀚万顷，水天相连；枯水季节，水落滩出，枯水一线，野草风貌，芦苇丛丛。美丽富饶的鄱阳湖养育了世代生长、居西湖畔的万物生灵。鄱阳湖呀、啊，是世界上最大的鸟类保护区。每年秋初、冬初，有成千上万只候鸟从俄罗斯西伯利亚、蒙古、日本、朝鲜以及中国东北、西北等来此越冬。如今，保护区鸟类有三百多种，近百万只，其中白鹤等珍禽就有五十多种。鄱阳湖被称为“白鹤世界、真情王国”。鄱阳湖是世界世界上最大的白鹤和天鹅越冬地，其中白鹤占全球总数的百分之九十八以上，是举世瞩目的白鹤王国。每年有几十万只天鹅在此过冬，场面非常壮观。好啦，好一首好听的音乐过后，我们继续前往下一站吧。Hello， 小伙伴们，欢迎回来。接下来，我们一起去庐山。庐山是一个四季风景如画的地方，无论是云雾雨雪，都是非常的美丽。五到九月是庐山的传统旅游旺季，庐山最佳旅游时节是春夏秋三季。春季的庐山正逢江南雨季，隔云观花赏景，如川行在一幅水墨画中。夏天的庐山是全国闻名的地属圣地，鸟语花香是游人最钟情的季节。秋令时节是庐山一年中最宜人、最理想的旅游季节，此时山上的猕猴桃已经相继成熟，山中桂花满谷飘香。冬天的电山是最佳的常暑季节。这时，山被洁白的冰雪笼罩，雾凇、雨松使电山千峰万壑一夜之间变成了琉璃世界，如座冰塔高耸云天。接下来，让我们一起走进庐山的有趣的景点吧。第一个是世界地质公园。2 0 0 4年，庐山申报世界地质公园成功，成为首批世界地质公园。庐山世界地质公园分为山北和山南两个园区，主要地质遗迹包括地层、岩石、构造、沉积、水文地质和地质地貌遗迹等六大类。至今为止，在庐山共发现一百余处重要冰川地质遗迹，保存了中国东部气候变化和地质特征的历史记录。庐山的地貌景观较为特殊，是一种多成因复合地貌景观，依次由断块山构造地质景观、冰蚀地貌景观、流水地貌景观相加而成。庐山有野生植物两千一百五十五种，首次在庐山发现或与庐山命名的主要植物有四十种。庐山有着丰富的野生动物和珍稀动物，上肢兽类有三十三种，鸟类有一百七十一种，如昆虫有两千余种。第二个是庐山的气象景观云雾，庐山云雾景观是庐山一大奇景，四季皆有，夏季最多，秋季较少。庐山云雾中最为著名的就是其中的瀑布云，这也是庐山所特有的。由于形成原因困难。这种景观并不常见，最佳的观赏地点在小天池景区。第三个是庐山的雪景。庐山的降雪期自十一月上旬至徐年的四月中旬。庐山雪景不仅体现在银装素裹的冰雪世界，还有其美轮美奂的雨松和雾松。庐山上气温低，风力大，雨雾多，出现云松、雾松的机会也较多。平均每年雨松可出现62天，积雪、雨松、雾松从10月到4月5月都可出现，主要集中在冬季，此时为观赏冰晶世界的最佳时期。第四个是赏庐山的樱花，每年的三四月是庐山观赏樱花的最佳季节，在庐山的植物园和不老峰的沿途都种植了大片的樱花树。每年的三月都是樱花争相开放的季节，花香一阵，仿佛是在庐山云雾中发酵酿出的云中酒，醇香。第五个呀是赏庐山的桃花，恰逢四月天，山上春花尽显，而花径中的桃花正值花期，小道旁边桃花绽放，白居易由此触景生情，写下了著名的七言绝句《大林寺桃花》。自此，白居易的《咏庐山桃花诗》很快被流传开来，很多人慕名前来庐山大林寺欣赏桃花，这里也就慢慢的被后人叫做白马寺花径。下一个是赏庐山的杜鹃，每年的五月，庐山植物园成了花的海洋，游人满眼花团锦簇，鲜花朵朵，秀美多姿。微风中，花儿轻轻摇曳，给人们送去美好心情。在庐山植物园，看到婀娜多姿的杜鹃花争相怒放，白色的杜鹃花纯洁透高，红色的杜鹃花鲜艳欲滴。到了夜晚，还可以赏月。庐山是中国著名的赏月地点，庐山含鄱口是观日出的最佳胜景，但其实这里也是赏月的好去处。中秋的月色在山上看起来显得更加冷冽，更加明朗，仿佛触手可及，让人欲乘风而去。江西让人心生向往的地方还有黄岭。小兰，你知道黄岭吗？我在小红书上刷到过，三月十万亩梯田盛开，黄灿灿的油菜花与远山、近水、粉墙、带我相映成趣。构成一幅天人合一的画卷。山谷中的村落，房屋屋后，白墙黑瓦与油菜花互相映衬，仿佛就是从画中走出来的美丽古村。黄陵景区位于江西省的十二山脉，面积约五平方公里，距离原县城距离三十九公里，江湾高速出口距离九公里。好啦，今天的美食就先介绍到这里啦。接下来就是吃货的世界啦！一首好听的歌曲过后，我们一起去看看江西的美食吧。欢迎回来，同样的时刻，同样的期待，出发！小吃货们可别跟丢了，我们一起去看看江西的美食佳肴有什么吧。说起美味佳肴，你们一定会忍不住是什么？我告诉你们，江西的美味佳肴可不同哦。还有着一股原汁原味的乡土气息。哎，小兰，你知道江西的必点名菜是什么吗？记得在《豫章记》曾称江西家书经涛，善味八方。赣菜如史要记载，虽不属八大菜系，却以广泛的选材和精良的制作而积淀出一股乡土气息。江西的美味佳肴在烹饪技法上注重火候。以烧、焖、炖、蒸、炒为主，而在选料上崇尚绿色、生态、健康理念。江西的生态环境很好，赣菜选料大部分都是本省的特产，如鄱阳湖的莲藕、井冈山的竹笋、君山湖的大闸蟹、鱼干的辣椒等，这些都是赣菜不可缺少的条件，也是江西美味佳肴的根本。在味型上，赣菜以辣为主，与川菜的麻辣、湘菜的辛辣不同，赣菜的辣是香辣、鲜辣，辣味适中。正如白糖糕、啤酒烤鸭、粉蒸肉、南昌炒粉那样有滋有味，越嚼越有劲。说起江西的名菜，最有名的要是藜蒿炒腊肉啦。这个做法容易，做药又少，只要买一些藜蒿。腊肉、干椒、蒜末，这一切就轻松啦。只要按照方法去做，一盘美味的佳肴就好了。藜蒿的营养成分、药用价值都很高，有关它的故事也有很多。相传当年朱元璋在争夺天下时，他的战船被围困在鄱阳湖附近的草滩上，朱元璋为此十天吃不下新鲜蔬菜，心情很不好。一天，一位伙夫去采摘了一些嫩草茎，与腊肉同炒后盛上。朱元璋吃后胃口大开，精神振奋，一举挫败了敌军。之后赐名此菜为“藜蒿”，从此藜蒿身价百倍，藜蒿炒腊肉也成了江西的一道名菜。江西的名菜有许多，但赣菜一直享有不同的地位，因为它的魅力。江西美食的独特之处在于坚持原汁原味，烧也好，炒也好，粉也好，江西菜注重的就是突出原料本身的香,香味。王渤赞誉江西物华天空宝，这在赣菜中的取材中得到了充分的表现。山清水秀的江西可谓是一处资源宝地。三单鄱阳湖里的一百七十多种鱼，就能反映江西物产的丰饶。赣菜的烹饪师傅们认为，原料里内藏的新鲜味是任何佐料都替代不了的。三杯鸡、粉蒸肉、井冈山的烟笋、兴国豆腐、萍香熏肉、南昌狮子头等，都是原汁原味的江西风味美食代表。这些江西的美味佳肴，大家觉得怎么样呢？有兴趣就品尝一下，试一试，你肯定会流连忘返。我爱江西，更爱江西的那些美味佳肴。好啦，今天的美食之旅到这里就结束了。有没有江西的小伙伴来讲一讲这么多的美食？你认为哪些最能代表江西？哪样才是桌桌必点菜？我们都不是天赋异禀的人。在茫茫人海中，甚至会有些平庸。可是我们的人生不仅仅是潦草诗。当在迷雾散尽后，天光大亮，我们一定会看清远方的灯塔。奔走在漫漫时光中，成为故事里的主角。中国行，行万里，在最美的时间去最精彩的旅行，最好的自己遇见最好的风景和最好的你。如果正在收听栏目的你们有一个想要了解的地方，想邀请我们一起同行，可以在琼台之声 QQ 平台或者微信公众号下方留言，说不定会有意想不到的彩蛋哦。感谢本期撰稿人徐荣、卢深兰。下周三同一时间，相约《中国行·行万里》，我们依然在这里等你。